0: אנחנו כאן, כאן מורשת. רוח קרב, אמיליאם רוסי, בסדרת שיחות על שכול, כאב, משמעות ואמונה. רוח קרב הפעמים אורחת.
1: סוף אשחר, אלמנתו של הרב נעמן אשחר, זכרונו לברכה. שלום לך, צוף. שלום. עורכת המשדר שלנו איתי סופרין, הטכנאיו דוד מירן, על הדיגיטל עופר לרער ונועה אנחנו משודרים גם בפייסבוק של כאן מורשת. ואת בעצם האורחת הצעירה ביותר שיושבת פה במסגרת הרצועה הזאת, בת 28 בלבד, וכבר נוגעת במוות. בעלך, אהובך, אישך, שותפך רב סרן במילואים נעמה נשחר רב היה מפקד טנק בגדוד 71 ונפצע בהתהפכות טנק בגבול לבנון שבוע היה לכם להיפרד ממנו סביב מיטתו בנגינה, בשירה ומשיכת עוד קצת זמן עם הנשמה שלו עד שנפטר מפצעיו היה בן שלושים ושלוש, השאיר לך שתי מתנות יקרות, את בארי בן השש ואת קדם בן השלוש, והיה איש גדול. אנחנו עוד נשמע, נשמע ממך. אני רוצה לפתוח איתך בשאלה על השבוע ההוא, השבוע שבו את, את עומדת לצידו, מבקשת למשוך ממנו עוד קצת.
2: יודעת, מבינה שזה הסוף? אחרי היממה ביום שני, הרופאים כינסו את כולנו והסבירו לנו. מה מצבו, כמובן שקשה להקל, אבל הבנתי ש... שצריך להתפלל לרחמים. זה, זה היה מה שאני משם המשכתי, להתפלל לדרך של רחמים בסוף שלו, ולרחמים עלינו, על המשפחה הפרטית, ההורים, ההורים שלי וכולנו. את מספיקה להיפרד ממנו בשבוע הזה? לגמרי. מתנה גדולה.
1: כן? כן. יש כאלה שמעדיפים לקבל בשורה חדה אחת,
2: לא מתמשכת? כן. היה לי מאוד מדויק, שדפקו אצלי בבית ואמרו פצוע קשה. התפללתי כל הדרך במונית, כמו שלא התפללתי אף פעם, שעתיים של תהילים. וכשהגעתי לשם הבנתי... שהמצב חמור, המנתחים הסבירו שהם התחילו לנתח אותו, את הראש, כי זאת הייתה פגיעת ראש חמורה מאוד מאוד, והם עצרו את הניתוח כי בעצם הגוף שלו לא עמד במאמץ של הניתוח, והיו צריכים לעצור את הניתוח ולעשות החייאה שהייתה מוצלחת, אבל בעצם הם עצרו את הניתוח, רק בדיעבד להבין שכל הלילה הראשון אחרי הפציעה אנחנו ליד המיטה שלו אתה מבין שבעצם המצב לא טוב, לרוב בלילה הראשון, את יודעת, הוא בחדר ניתוח כל הלילה, אתה לא יכול להיות איתו. וזה שהיינו לידו, זה בעצם בסוף עזר להבין את המצב. מצד שני, תמיד יש את התקווה, הרופא הגיע אליי מחרת בבוקר, עבר שם איזה רופא ואמר, זה שהוא נשאר איתנו זה חצי נס. אמרתי לעצמי, זה לא חצי, זה נס. אתה עוד... עברת את הלילה זה, זה סימן שאתה יכול. אבל בשני, כבר לקראת ערב, אז הבנתי, הראו כל מיני תמונות של המצב במוח, והבנתי שבאמת אנחנו זקוקים לרחמים. כאילו, לא... אף אחד לא רוצה שמישהו יצא מח. זה היה, זאת הייתה האופציה הניסית. אבל שוב, זה היה המקום שלי. באמת, שאר המשפחה, רובה ממש האמינה לנס עד הסוף, וזה מאוד החזיק אותנו. כאילו, היה איזה, אני... הייתי בשקט במקום שלי, וגם אני חושבת שזה שאני אימא לילדים, אז לא יכולתי ל... לא להם כלום. גם הקפדתי, לא אמרנו תהילים בבית. לא משפטים כמו נעשה מעשים טובים ואבא יחיה דברים כאלה, כי יש לי אחריות גם על ה... על ה... על הבחינה האמונית שלהם. אז זה היה מין אינסטינקט כזה שאמרתי גם למי שהיה איתם, לא להגיד תהילים, לא... ובמלחמה אמרנו הרבה תהילים. ברי המתוק קם בלילה מאיזה חלום, אימא בוא נגיד פרק תהילים, למלחמה אמרנו וחזרנו לישון. ובאמת הקפדתי שלא להכניס את המקום הזה ולא הבטחתי הבטחות והייתי איתם באי ודאות ממש. אז אני חושבת שהילדים הם אלה שעזרו לי להיות חדה.
1: ומה את אומרת להם עכשיו? זה הטקסט של אבא נמצא בשמיים?
2: זה הטקסט של כשהגעתי, זה הרופאים נשאו הכל והם לא הצליחו ואבא מת. זה אומר שהגוף שלו בקבר, והנשמה עלתה ליד כיסא הכבוד, ליד הקדוש ברוך הוא, ואבא צדיק וגיבור. ובימים הראשונים לא אמרתי שום דבר שהיה באיתנו, כדי לא לבלבל. לאט לאט, עכשיו אחרי חודש, אבא שומע אותנו, אבא... כאילו יותר דיבור על אבא, השמימי הזה, הנשמה <מתוך>, של אבא. מתוך שוב
1: אחריות על העולם האמוני שלהם, או מתוך אמונה שלך, שהנשמה
2: שה... שלו נמצאת פה? בסביבתנו? זה אמונה בוודאות ובאמת משפטים שאני שומעת ממנו, ממש. אני זכיתי גם שהייתי נשואה לאדם שגם בחייו ממש היה משני הרבדים האלה. הרובד הנשמתי היה מאוד חי אצלו, הוא התכוונן אליו. באמת, אני לא חושבת שכל אחד חולם חלומות על צדיקים. חלם על הרב קוק, איך הם מתחבקים, הוא מתבונן בו, מלטף אותו. אחרי שהרב אלישע וישליצקי נפטר, חלם עליו כמה פעמים. רצה, זה, ההתכווננות שלו מאוד הייתה נשמתית, אז, אז יותר חי עכשיו. מסתובב בעולם של נשמות. כן. ואת מרכישה אותו איתך? ממש. זה, 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 זה לא תמיד באותה עוצמה, זה תלוי. איפה אני נמצאת, אבל בגדול הוא ממש, גם בפציעה הרגשתי משפטים שהוא אומר לי, וגם עכשיו.
1: נערן, הסיפור מפורסם לגביו זה הכליה הראשונה והכליה השנייה, כליה שתרם בחייו ואחר כך, ארבעה חודשים אחר כך התעקש להתגייס למלחמה, למרות שמבחינה רפואית הוא היה צריך להיות בתוך החלמה, והכליה השנייה שנטרמה לאחר מותו. יחד עם עוד איברים והציל חיים בחייו ובמותו. כן. מה זה אומר?
2: א', בבית חולים לראות את יאיר מגיע. אמנם הוא שבור כולו, אבל לראות את יאיר ולהגיד, טוב, כבר יש פה בן אדם עם הכליה של נערן, שנערן על ערש דווי, זה עשה הרבה משהו חם בלב. וגם לאחר מותו באמת... חבר חידד לי, זה בסוף הצוואה שלו, אם הוא עשה את זה בחייו, אין ספק שזאת הצוואה שלו, ולכן ממש uh, חתרתי לשם, ושמחתי בכלל, לא חשבתי ש... בטיפול נמרץ, הם סיפרו כמה הגוף בקריסה, לא חשבתי שבכלל uh, אולי כבד, כי mm-hmm. הכבד, את הכבד לא הזכירו, הזכירו את הריאות שבבצקות, ואת הכלייים, ספ... כל מיני דברים לא טובים, אבל... Uh, הם הצליחו לשמור על האיברים שלו בשבוע הזה, ממש.
1: אז איזה איברים הוא תרם?
2: הוא תרם לאב ריאות, את הכליה השנייה, בכבד. בלתי
1: נשכחת ההודעה שלך שפורסמה על <laughs> מבקשת להתפלל עכשיו ל... להצלחת הניתוח, כשנערן כבר לא בין החיים, היא מבקשת להתפלל להצלחת אה, תרומת הכליה השנייה. כן. הסיפור של גוף ורוח פה, קראתי גם רעיונות אחרים איתך. את, את חיה באמת בממדים, ואת רק בת 28, אני מזכירה, את נשואה גם לאדם צעיר, נהרג בגיל 33, נפל בהתאפחות הטנק. את, את חיה את הממדים הכפולים האלה עכשיו בעקבות הטראומה
2: הזאת, או שגם את דיברת בשפה הזאת עוד קודם? כבר בחייו, הרגשתי שאנחנו מחזקים אחד את השני גם בלי לדבר. זה שונה כשבסוף הוא בחיים, אבל בסוף זה, בדיעבד אני חושבת לעצמי שזה חזק, שבשלושה שבועות של המלחמה באמת חיזקנו אחד את השני גם שלא הייתה האופציה לדבר, הרגשתי אותו, כאילו שאני משתפת אותו, קשה לי עכשיו, יש פה איזו סיטואציה, והוא ממש מחדיר בי כוחות ואמונה. אז זה גם איזושהי זוגיות שזכינו לה.
1: שמונה שנים.
2: כן. שמונה שנים של היכרות, בתוך קצת פחות של נישואים, אבל מההתחלה היה מאוד uh, בטוח. וגם באמת uh, זה, זה התחזק והתחדד. משהו ב... אני יודעת. אני שמעתי את זה לפני המלחמה. הקשבתי הרבה לרב יגאל לוינשטיין בשיעורים שלו, שהוא חיזק את הנשות המגויסים. והוא סיפר על, על אשתו, על שרה, שהייתה נשואה לרועי קליין. שברגע ש... שבעלה נהרג משהו, בה... הכל משתנה. אתה נהיה, כאילו הקדוש ברוך הוא לוקח אותך אליו, אתה לא בוחר, הוא מעלה אותך אליו, וזה רובד אחר. ודיברתי לעצמי במלחמה, שגם לא צריך שאף אחד ימות. עצם זה שאתה פותח את העיניים במלחמה, כי זה זמן כזה אחר, ועושה מה שאתה יכול באיזושהי מסירות נפש בחיים שלך. אז אני נפתחת לרובד הזה. המלחמה הייתה מיוחדת, התקופה עד ש... עד הפציעה של נערן. מה הוא אמר
1: על המלחמה? איך הוא
2: פירש את מה שקורה? <אח> הוא הרגיש מאוד את ה... את התקווה הזאת, הוא גם כתב תוך כדי המלחמה, ומצאנו את זה. את התקווה שעם ישראל מתעורר, ו... ויש שינויים פנימיים בעומק. ו... הרבה תפילות שבאמת נראה את זה, שזה לא יישאר רק פנימי, שנראה את הרוח הגדולה שהוא הרגיש. והוא גם חיזק את החיילים החברים, וגם הוא ניסה להתחזק uh, חבר, ביקש מאיזה חבר מבוגר שכל פעם ישלח לו הודעות, דברים שהרב צבי יהודה כתב על מלחמה, כאילו ממש mm-hmm. uh, בגובה. ובאמת ראיתי את ההתכתבות, רצינו את הפלאפון שלו.
1: הוא נלחם להילחם ארבעה חודשים אחרי תרומת קהיליה, כשעל פי הפרוטוקול אסור היה לגייס אותו. הוא הלך ודפק על כל הדלתות והתעקש, באופן לא מובן מאליו, התעקש להמשיך לסכן את עצמו יותר מאשר חייל רגיל.
2: איך את הרגשת עם זה, שהוא ביקש שהוא נלחם להילחם? אז אני אספר קצת על התהליך. הוא יצא למלחמה. ואמרתי לו שהוא חייב לספר את הסוד של התרומת גליה, כי כשמשהו הוא סוד זה לא טוב, והוא הסכים איתי ובאמת שיתף. והמפקד שלו, אחרי שבוע שכבר התבררו הכוחות והטנקים, אמר לו שהוא רוצה שהוא יצא הביתה, שהוא הצוות שהוא ישחרר הביתה. ונערן ממש בכה. והוא התקשר אליי כזה בסערת רגשות מאוד גדולה, ואני חשבתי שמשהו רע קרה, וכשהבנתי את המצב, אז ניסיתי... להרגיע, להגיד שלא נורא, יש הרבה משימות לעשות. אפשר לעשות מילואים בכל מיני מקומות. אפשר לנסוע לשדרות עם הנשק. עוד היה זמן שהיה צריך לעזור למשפחות לצאת משם, לעזור להם לצאת, ותוך כדי ל... להיות פסיכולוג כזה שם, בלי הכשרה, אבל עם הלב שלו. והוא אמר לי, צוף, את לא... את לא מבינה מה זה כשאתה מתאמן עם החברים ללחימה, ואז לא להיות איתם בלחימה, זה לא, זה לא משהו שאני מסוגל לדמיין. הרגשתי איך הוא... אין מצב. ו... ואז הוא באמת אה, דיבר עם ראש מחלקת השתלות והוא הרגיע אותו מאוד ואמר לו שום בעיה, אני גם... גם אמפי בשריון, א' הייתי מת להיות איתך שם, אני פשוט חייבים אותי במחלקה, אין בעיה, הייתי לוקח אותך. אז אז שנינו נרגענו, כאילו לא הרגשתי כבר חסרת אחריות שבעלי יכול לסכן את עצמו את החברים, כי קיבלנו את ההוכחה. ושמחתי בשבילו שהוא... שעכשיו הוא שלם ממה שהוא בחר. ודיברנו על ההחלטה הזאת, על ה... שאתה בוחר... הבחירה היא חזקה. שאתה בוחר נכון, אז אתה, דיברנו על החיים שאחרי שיהיו, שהם יהיו כאילו עם כל הכוח. כי בחרת נכון. הוא ידע שהוא הולך למות? אני חושבת שהוא ממש לא ידע. יכול להיות ש... כאילו, זה רובד פנימי ועמוק. ידע שזאת החלטה, שזאת לא סתם החלטה שהוא נכנס ל... דיברנו על זה שאפשר לפעמים יש
1: איזה מין, את סימנים מפוזרים כשאתה רואה סגירת מעגל ופרידה מסוימת, דברים לא צפויים שאדם עושה. נכון.
2: אז יש איזה משהו שכל החצי שנה האחרונה הוא דיבר הרבה על המוות. הוא קרא ספר של איזה פסיכיאטר, ארווין יעלום על המוות, ו... מתעסק עם זה, וגם העביר על זה שיחה סדנה כזאת לחבר'ה של שדמות בני 60-70, באיזו כלילות כזאת של... בחור בן 30
1: חוקר את המוות מול אנשים
2: שקרובים יותר למוות הטבעי. כן, ושחוו הרבה יותר. וזה היה להם מאוד משמעותי. אז זה משהו שיכול להיות, אבל לא משהו שאני ראיתי. הוא לא דיבר איתך. בזמן שהוא יצא ללחימה, הוא לא דיבר איתך על פרידה. לא, על זה דיברנו. דיברנו על זה שזאת בחירה שבסוף היא, היא אופציונלית, זו זה... מלחמה. הוא כן הסביר לי באפטר שהוא בכלל לא במקום מסוכן, וזה הקו השני, ו... אבל, אבל עצם המציאות הזאת היא בסוף לא היום-יום. <ש> אז <ש> דיברנו גם על פרידה. דיברנו על זה שכל אחד... שהם כל אחד יודע, אחרי שחיים יחד, כל אחד יודע מה השני היה אומר, וזה חזק שגם אם אה, אחד מאיתנו לא נמצא, אתה יודע, כאילו, יש איזה דרך ש, שנשארה לך. אז זה גם הולך איתי. <אז> זאת אומרת, את יודעת מה הוא היה
1: מייעץ לך בצמתי חיים? כן. איך לגדל את הילדים, או לבחור להמשיך
2: כך או אחרת? כן, זה לא קל, זה נוגע בנקודות הכי... תלוי בסיטואציה, זה לא קל, אבל כן, הרבה פעמים, אם אני באיזה זמן טוב עם עצמי, אז אני ממש יכולה לדעת. לדוגמה, <laughs> עכשיו, עברנו יומיים ברביעי חמישי של גיוס כספים למיזם הנצחה הגדול שאנחנו עושים, להמשיך אותו, וזה חלום שלו שהוא כבר חלם. ונתנו לי מספר של איזה איש עשיר שאני אדבר איתו, ו... תוך כדי שהוא מדבר איתי, הוא דיבר הרבה על עצמו, ובאמת ראיתי שהאדם עם מידות לא, לא מתוקנות כל כך, ושמעתי את נערן אומר לי, צוף, יש, אנחנו לא רוצים כסף מאנשים כאלה. כאילו זה עשה לי איזו בהירות, ואני חושבתי איך הוא בכלל לא... גם אם הוא יביא מלא, לא רוצים את זה. ובאמת הסתבר שהוא סתם היה איזה מישהו שרלטן, אבל, אבל הרגשתי אותו מדבר איתי, כי אני יודעת, ככה, ככה
1: הוא חי. אז בואי ספרי לי קצת על המיזם הנצחה הזה של ה... מתוך הידיעה שלך את הרצון שלו, מה הוא היה רוצה, את מבקשת כן. לנצח אותו באופן מיוחד.
2: כן. אז לנערן היה חלום, לדאוג לתלמידים לאיזה מרחב כזה, חדר מוזיקה. הוא היה רם בישיבת...
1: בישיבה בשדמות מחולה? כן. ישיבת אסתר?
2: כן. כן. והוא רצה שיהיה לתלמידים מרחב כזה עם מקלי נגינה כבר שם. ושיהיה מאוד נעים, והאסתטיקה בו הייתה לו חשובה, ו... וששם יהיה כל מיני דברים שהם של רוח ונפש. אם תלמיד רוצה לדבר עם ארם בשקט, ובזמן מתאים זה יכול להיות. התוועדויות שיש הרבה בישיבה, הוא עושה עם התלמיד תרגלו יחד. והוביל את זה, אז זה יכול להיות שם. ובאמת סתם, אם זוג חברים רוצה לנגן יחד, ו...
1: למי שלא מכיר, מדפולנס זה סוג של
2: מדיטציה, כן. אה, מודעות אה, ל, לרגע. כן. כן, כן, וזה ממש אה, היה מחובר ל, ללימוד תורה, ובעצם להתחבר לעצמך באופן הכי ראשוני, ממש עם הגוף. ו... והיה חסר בישיבה פשוט חלל פיזי, כן. שיכול להכיל את
1: המרחב כן. הזה של להתהלך פנימה והחוצה. ממש. ושיחה פנימית. כן. זה היה החלום שלו.
2: זה היה החלום של התלמידים את המקום הזה. כל הרוח שהוא הכניס לשם, אבל קודם הוא באמת ניסה לדאוג למרחב הפיזי, הוא בא למי שאחראי על הדברים שם ואמר לו, נו, אין לך איזה קרוואן, תארגן לי משהו, משהו טיפה יותר גדול, שיהיה מרווח. וזה באמת היה. יש גם הקלטות שהוא דיבר עם חבר שיחד הוא... עשה את זה איתו, ממש אפשר מהקלטות לשמוע כבר על השאלות החינוכיות שהיה לו לגבי המקום הזה וכמה זמן, ויש שם גם ספריית חול שחבר'ה יוכלו לקרוא עצמם, אם אפשר להוציא את הספרים או לא, וכל מיני. אז uh, הישיבת, הישיבה בשדמות באה אלינו בשבעה ושאלה מה אנחנו אומרים, על איזה אדסטארט ל- להגשים לו את החלום. וזה היה כזה הזוי, כי אתה יודע, כל כך לא קשור. אבל uh, החלטנו ללכת על זה, כדי באמת להמשיך את האור שלו. וזה באמת, את uh, יודעת, עוד לפני השלושים, אתה, זה זמן של התכנסות, ובמקום זה אני עוברת על אנשי קשר שלי ובודקת מי יוכל להיות שגריר, וככה זה, זה בקמפיין כזה שאנשים uh, תורמים, תחל, uh, גורמים לחברים להצטרף. ו... אבל ברוך השם עשינו את זה, אנחנו אוטוטו ביעד. וזה משמח, ובאמת מה שהחזיק אותי בכל הדרך הזאת זה שאנחנו פשוט נעשה שם דברים טובים שנערן היה חותם עליהם. אז דרבן אותי ונתן לי את הכוח. כאילו, הוא לא שם. הרבה אנשים משדמות ששמעו, אמרו, אבל... אבל אין את נערן, אז מי יהיה אחראי על המקום הזה? זה כאילו, הוא ייצג את כל המרחבים האלה. ואני יודעת שאנחנו נמשיך אותו.
1: הזכרת ברחוק. מוזיקה, הזכרת את הרצון שיהיה בחדר הזה גם אלמנטים של מוזיקה וכלי נגינה, והוא היה איש של תורה ואיש של מוזיקה. Okay. מוזיקה הייתה תורה גם בשבילו, וזה מדהים. היה איש עדין מאוד. לא נראה כמו מי ששש ללחימה, להרג, לנקמה. כן, אדם שבמהות שלו הוא אמן. השיר אחריו שירים ולחנים וסיפורים שהקליט יחד עם הבן שלו ועסק בכתיבה, ביצירה. איך זה דר ביחד עם הרצון שלו להילחם?
2: כן. אני ראיתי הרבה את החיבור החזק לעם ישראל בצורה הכי עמוקה. ובאמת זכיתי להיות איתו שדיברנו עם ערבים ואת גם הוא גדל בגליל, אז יש שם ערבים. ו... גדל ביישוב מורשת בגוסי כן. גב, כן. אז גם אני איתו יצא לנו לדבר עם ערבים בכיף. ומהצד השני, כש... זאת אומרת, זה לא היה איזה משהו רגשי כזה, כאילו של... אני לא שונא ערבים, בכלל לא, ממש. ומהצד השני, כשגרנו בגוש עציון, כל פעם אחרי פיגוע, באמת, הוא... הוא לא הצליח ל... זה השפיע עליו, שהיהודים צריכים ללכת מפוחדים אחרי הפיגוע, כי הם... עוד סוחבים את זה, והערבים נושאים חופשי. זה כאילו, משהו מאוד אה, לאומי עמוק שהיה בו, והמלחמה, אני חושבת, קשורה לזה. זה לנקום, אה, זאת לא נקמה פשוטה של רגש כזה של נקמנות. הוא הסביר לבארי שמי שבמלחמה, מי שנלחם בנו, בעצם נלחם בקדוש ברוך הוא. אז אנחנו, זה לקרוא בשם השם. זה משהו קדוש. וזה ממש אפשר לו, אני באמת לא ידעתי, כי לא כל כך דיברנו במלחמה, כי את יודעת זה הזמן עמוס. הוא ממש עם כל הכוח, כאילו נתן את כל כולו לדברים הכי טכניים של לזכור בעל פה את כל הפגזים, ולהיות באמת בכושר, ולעשות את זה הכי טוב שאפשר. אני, אני לא הכרתי אותו בכלל עם אופי כזה של מישהו כזה, כאילו הישגי, חנון כזה, אבל הוא ממש היה על זה. הוא היה אדם מדהים. כן. דין ופנימי ורגוע כזה, אבל זה באמת היה... אני יודעת שהוא הספיק יומיים להיות בפעילות מבצעית. וכשסיפרו לי את זה ממש בכיתי כי שמחתי בשבילו שהוא הספיק. כי זה באמת היה, הוא שלושה שבועות חיכה להילחם. זה היה קשה שהם רק חיכו ל... הם רק הגיבו אם היה משהו מלבנון. ובגלל שהוא היה בצפון אז זה רק זמן כזה של... לחכות ולחכות, זה לא קל.
1: תפנחי לי את החיכה הזו להילחם. חיכה למה? להשיב את עטרת uh, ישראל ליושנה? לעודד את החברים שלו? מה היה חשוב לו במקום הזה של... מ- מתוך האיש העדין כן. כתולעת הזה יצא הא, הא,
2: איש צבא קשה כן. קייץ? אני חושבת ש- שיש איזו השפלה לאומית במה שקרה בשמחת תורה, אבל זה גם השפלה לאומית שהיא של כמה שנים. זה תהליך. שאנחנו, שעם ישראל לא אומר את שלא בכל, ואומר את שלא זה שיש לנו זכות קיום על הארץ, זה שמשהו הפוך מהפוסט מודרנה שכזה, משהו מאוד, שכל אחד מנותק ולא חלק מ, מעם, ובפשטות אין לי הרבה הסבר, פשוט הצטרף לעם כזה, לכל ה... אנחנו, לא יודעת, אני רואה את זה סביבי עכשיו הרבה. שרוצים, רוצים לה... להשיב את הכבוד הלאומי.
1: כן, כן, עם הערה פנימית, זה המילה הלאומי ולא הכבוד, הקולקטיב, ה- ה- להיות חלק מהכלל. כן. זה היה חלק <אח> מהחיים כן. שלו, הנושא הזה של הכלל.
2: ממש. תספר לי על זה. אני זוכרת את עצמי אה, ב- בבאסה כזה, והוא לומד פסקה של הרב קוק על... על עם ישראל, איך כשאתה חווה את עצמך כחלק מעם ישראל, זה בעצם השמחה הכי גדולה שיש. וזה יכול להישמע מנותק כזה. אבל מה, את בדיכאון, בוא נדבר, בוא נלמד רבי נחמן, כאילו... אבל זה באמת בעומק מאוד מאוד משמח להיות חלק ממשהו גדול יותר. ו... ויש לך כאילו את הזכויות של עם ישראל, ובאמת זה... זה דבר שיש בו הרבה שמחה, והוא עף על זה. והוא למד מהאנשים הגדולים האלה, וזה משהו, הדבר שהוא גם רצה להעביר לתלמידים שלו. כאילו שהם מרגישים שהם לומדים תורה כחלק מעם ישראל, זה האור הכי גדול. זה ילך איתם תמיד. לא משהו פרטי כזה.
1: ומגורים בשדמות מחולם, שירות בצבא, כל דבר יצטרף ל... למגמה הזאת, אני חלק מאומה, אני לא פועל לבד.
2: לאט לאט. הרגשתי משהו בשנתיים האחרונות, שנינו היינו לראשונה בתפקיד חינוכי ולא רק לעצמנו, אז זה התחדד יותר. גם את אשת חינוך, את מורה. כן. אז
1: הבחירה הזאת בחינוך, גם היא מתוך זה?
2: לשנינו זה, זאת לא... זה בא מאהבה ורצון. ומשהו שאנחנו עושים טוב. אבל על גבי זה, על גבי הטבעיות הפשוטה, זה משהו שמאוד מחזיק. מה? הערך של השותפות במאמץ
1: לאומי? למה הוא לימד?
2: למה הוא היה מורה? הוא נער הנחה לבחור גם לא בתורה. גם הוא ידע שהוא יהיה מאבד ממש מהטובים בארץ אם הוא ילך על מוזיקה וגם מאוד אה, עניין אותו, הוא חשב ללמוד עכשיו אה, תואר שני בעוז קליני והוא להיות גם פסיכולוג מאוד טוב, אה, כל מיני דברים, באמת, הוא עשה טוב הרבה דברים אבל הוא בחר בתורה והוא הרגיש ש... שהוא טוב בזה, כאילו הוא, הוא לומד תורה בצורה שהיא, שהיא נכונה ושהוא רוצה ל... והשלב השני של זה, זה להשפיע את התורה שלו, וכן לתת עם זה את הטוב לתלמידים. הוא הספיק להגיד לחבר במילואים שזה שהוא אה, מלמד עכשיו ביש... בישיבת הסדר, זה הגשמה של חלום. לא, לא ידענו את זה ככה, סתם הרב נחמיה, הרוב שישיבה שש... הזכיר את זה. לא ידענו שזה ככה, אה, כזה מוגדר הגשמת חלום. מה הייתה האות
1: שלו בספר התורה? מה, מה הוא ביקש <coughs> להוסיף בתורה שלו?
2: <coughs> זה דרך ארוכה שהוא עבר עם התורה. בהתחלה יש דרך שהוא התחבר ללימודי הגמרא, זה לא היה ברגע. אחרי כמה שנים. וכשהוא לימד את התלמידים גמרא, הוא רצה ל... לה... הוא באמת התחיל להתעסק עם זה, הוא התחיל... הוא רק הספיק מעט, אבל הוא עשה להם כבר שיעור על למה... למה לא מחוברים לגמרא. והראה להם את כל מיני מחקרים גם, ודברים שהוא קרא, ואסף, ו... מה שהוא רצה זה לעזור להם ל- לקבל את האור של הגמרא כמו שהוא קיבל. זה לוקח זמן, זה לא קל. ותלמידים מגיעים מהתיכון, ולפעמים יש טראומות עם הגמרא וזה. אבל איזשהו אמון מלא שהתורה נותנת חיות לכל, לכל דבר שאתה עושה בחיים. וגם אם אתה... גם אם אתה ממשיך בישיבה, או שאתה בעל מקצוע ולומד, את יודעת, פעם ביום קצת, אבל uh, התורה יכולה להוליך אותך לדרך שהיא, שהיא כאילו על כל ה... פורסת כנפיה, על כל החיים. זה משהו שבאמת קשה להגדיר, זה בלי מילים. אבל אפשר לפגוש, היום אני מרגישה את זה על עצמי, שבזכות התורה, היחס ל... לה... אפילו משהו הכי קיצוני, החיים ומוות, mm-hmm. זה משהו אחר. זה... לא, לא, לא הייתי בוחרת בזה ולא אבחר בזה. כשזה כבר קרה, אני מבינה שבעצם נערן איתנו ברובד העמוק שלו, וזה בזכות זה שהוא מחובר לתורה. ו...
1: אנחנו נשמע עכשיו את נערן בעצמו, שר את uh, מעוז צור. למה בחרת את השיר
2: הזה? גם כי חנוכה, וזה גם כ- איך ששרים את מעוז צור בישיבת רעותה, איפה שהוא התחיל ללמוד תורה, בכרמל בדרום הר חברון. ושם בעצם זה... שם נערן בנה את עצמו, ובזכות הדרך שם של הרבה חופש, יחד באמת עם תורה ש... שחודרת לכל רבדי החיים, אז זה אה, מין מקום חם מאוד בלב, וזה באמת כיף לשיר את מעוז צור אה, בכזה לחן, תכף תשמעו.
1: אז נשמע את קולו של נהרן עצמו.
2: בבקשה, הנה. <עוד> <עוד>
0: I yeah. Ahay, ev'aninik b'zuhalai Azay, di'mein khashmanin Kupar, tsukomot, m'gadalai V'teimu k'ol ashmanin Ahay, e'umminut kar kankani Nasa nes la shoshani רוח קרב, אמיליאם רוסי, בסדרת שיחות על שכול, כאב, משמעות ואמונה.
1: כן, אנחנו כאן עם צוף אשחר, ממשיכים את השיחה הזאת שממלאת שממלא, אותנו ברוח ובהתחזקות, אלמנתו של הרב נעמן אשחר, רב במילואים, שנפל בהתהפכות טנק בגבול הצפון. נערן גם היה אבא בלתי רגיל. לברי ולקדם המתוקים. אני שמעתי אה, סיפור שהוא הקליט יחד עם ברי אה, כמו מין צוואה. סיפור אה, ילדי מתוק אה, שמשאיר אותך עם אה, עמוד שדרה של אמונה בכוח של עם ישראל ואמונה בכוח שלך להילחם ול, ולנצח. מספר לנו איזה אבא הוא היה. אה,
2: משהו בנחת הפנימית של נערן. היה לטובת האבהות שלו בצורה מאוד חזקה. אני זוכרת ימים שלמים של חופש, שהוא פשוט איתם. לא מרגיש ש... טוב, נרדים אותם ואז. כאילו לפעמים אני אומרת, טוב, הגיע הזמן לישון. <laughs> ופשוט כיף, דיבורים, דיבורים, דובר איתם שעות. ממציא. נהנה, נהנה כן, מהאבהות, כן. זה היה מאוד, שומעים את זה כשהוא מקליט יחד סיפור כן. עם הבן שלו,
1: ומייצר הפקה כל כך מוקפדת <laughs> עם קולות רקע ועם עריכה וחיתוכים, ואני ו- ו- שאלתי אותך לפני השידור, זה היה אמור לצאת לילדים אחרים? הוא אמרתי לו, לא, עשיתי בשביל בארי. הפקה של סיפור ברמה, פודקאסט ברמה מאוד גבוהה, רק בשביל הילד שהיה אז בן ארבע וחצי. כן, ממש. אני חושבת שאנחנו יכולים ללמוד, את יודעת, אני רוצה להידבק במידותיו, ללמוד איך להיות אימא או איך להיות הורה טוב יותר בזכות כן.
2: האבהות שלו. כן. משהו מאוד בהווה. ונראה לי עם ילדים, לפעמים אנחנו... אני את עצמי עכשיו, אתה מנסה כאילו להכניס את זה. להיות הורה טוב, ותוך כדי להספיק את זה ואת זה, והיה בו משהו שהוא שם הכל בצד, לא בעכשיו זה מה שאני עושה. היה שם איזה הנאה מהקסם שלהם. הוא נכנס כאילו לעולם שלהם. הילדים מבקשים ממני, ביקשו שאני אספר סיפורים לא מהספר, כמו אבא שנמציא. אני מנסה בכל כולי, ומשהו שם בדמיון כאילו התחבר אליהם, והרבה סיפורים יש להם, שלא הוקלטו. כל מיני סיפורים על סוסים, על uh, המצאות שלהם בעולם, וגם, uh, וגם כושר משחק. ב- דוגמה שהוא הגיע באפטר, אז... Uh, דרך זה שהוא כאילו סיפר להם על כל מיני דברים צבאיים, הוא כאילו הצליח בדיבור ביניה... ביניהם בזמן המלחמה להשאיר אותם עם טעם של עוד לדבר עם אבא ולא איזה דיכאון כזה שאבא לא פה. היה מין גאווה ושמחה. והוא הגיע מהאפטר וישר ביקש ממני לקנות להם רובים כי הם ביקשו. אז זו הייתה המשימה שלי, ואיכשהו הוא הגיע ישר והביא להם פנסי ראש שהם קיבלו ורובים והם יצאו לאימון בחוץ ואחר כך הלכו לפארק כושר וכאילו ממש ראה שזה משם, רוצים עכשיו, אז הם על זה. הם קפצו לבקר בישיבת הסדר. אז הרב נחמיה סיפר שהם נכנסו כאילו באיזה מארב כזה, וממש גם לא פחד להיות ילד איתם. להיות שטותניק, וממש... הוא ממש... גם
1: הקליט את הסיפורים יחד עם ברי, כן. זאת, זה ממש מין שיתופיות כזאת. כן, שכם, מאוד. שכם אנחנו עושים פה משהו ביחד. כן,
2: ברי הרגיש ממש איתו. כן, משהו מאוד שוויוני. אז
1: אם היית מפקסת את זה, הטיפים לאבהות
2: שאנחנו יכולים <laughs> ללמוד ממנו? Uh, להיכנס לעולם של הילדים, לראות אותם ממש ב... ב... לראות אותם, ממש ראה אותם. Uh, לדוגמה, קדם הבן הצעיר, כשהוא היה במעון, הוא לא כל כך דיבר, ו... והוא ראה כמה זה... הבנו שכנראה זה טוב שאני אהיה איתו שם קצת, אז הוא אמר לי, צוף כל עוד את יכולה, ממש, הייתי לפעמים באה לאולפנה, לא בימים שהייתי צריכה, לעשות כל מיני דברים חשובים ולהתנדב עם הבנות, ואומר לי עכשיו, קדם הכי חשוב, הוא היה עושה את זה, הוא אם זה היה, זה היה טוב שאני הגעתי. אמר, את הולכת אליו? פשוט הייתי שם ימים שלמים, וזה באמת עזר לו, וכאילו הוא ממש ראה, הלב שלו היה מאוד מאוד פתוח, אז הוא היה פתוח ל- לילדים. לפעמים הוא היה, אני ניסיתי קצת ל- <laughs> להסביר לו שזה לא לטובתם, אתה יודע, פתאום באמצע היום מתגעגע אליהם, <laughs> הייתי אומרת זה יותר, לא והם ככה יצפו תמיד שתבוא, אבל זה כאילו היה נעלב כזה, בא לי, למה, בא לי לעשות איתם דברים כיפים. טיפים
1: בזוגיות מש... שאפשר ללמוד ממנו. עכשיו אנחנו מציבים אותו פה כמורה. <laughs>
2: איך <laughs> הוא <laughs> ראה <אז> את, <laughs> את
1: החיבור ביניכם?
2: היה מאוד ברור שאנחנו... שהקשר חשוב לנו, ולכן... אתה לא מגיע הביתה ובבית נזרק. הבית הוא... לפעמים הבית יכול להיות מרחב ש... שאתה כמו ילד... שההורה הוא כמו ילד, ילדים זה בסדר, ככה הם צריכים להיות להיזרק בבית, לזרוק באמת איך שהם מגיעים, לזרוק את התיק והנעליים, ויש בזה הרבה... הרבה אנרגיה של הביתה. ומשהו בשנינו דיברנו על זה ש... זה ברור שהיה גם ככה והגענו הביתה, אבל אף אחד לא זרק על השני. כאילו משהו מאוד, uh, מאוד uh, בוגר כזה. Uh, ולדוגמה, סתם משהו היה כותב לי בישיבה כשהדברים חשובים, מעניינים, הוא היה כותב לי, ואז אחר כך יכולתי לראות, כאילו יכולנו לדבר תוך כדי. משהו מאוד uh, נתן לי את התחושה שתמיד אני איתו והכוח בא ממני, ואני ממש מרגישה הפוך. ש- האנרגיה שלי לכל הטוב באה ממנו, אז זה הרבה משהו שנותן כוח אחד לשני. ומידות טובות זה ממש סוד טוב. פשוט אה, המידות שלו, הוא, הוא, הוא כל החיים עבד על זה. והמידות שלו היו טובות, אז אה, זה עשה את הקשר אה, קל כזה, ויכולנו לפתח אותו ולא רק לפתור את הדברים הראשוניים שלפעמים אה, זוגות צריכים... אה, את יודעת, זה פגע לי באגו, זה שכל מיני דברים כאלה יותר מורכבים ראשוניים. ו... וגם הרבה עשייה משותפת יחד, זה ממש מרים את הקשר. כמו? כמו לארח את התלמידים בבית בשעות הלילה. כמו לעשות דברים טובים, לדברים שאני צריכה לעבודה עם כל הלב. הוא התקשר, מסתבר ש... זאת אומרת, שהוא... לא הייתם
1: שני קווים מקבילים שנפגשים בנקודות המפגש, אלא הייתם כן. כל הזמן ביחד, גם כשאת בקו שלך והוא בקו שלו, כן. אתם כל הזמן שותפים.
2: כן, כן, שותפות כזאת. והרבה, גם אני לא יודעת טיפים, פלא כזה, אני באמת מודה שנצר. על הפלא הזה שנוצר. על שמונה שנים. כן. הגוף
1: שלו מפוזר עכשיו בכל מיני תחנות, בתרומת האיברים כן. הוא אצלך. האם את פוגשת את האנשים
2: שהחלקים הפיזיים של נערן נוכחים בגופה? כן, יש כל מיני... חיכיתי לשבוע הזה באמת בשביל זה, כי יש יותר מאחת, אחרי השלושים, ובאמת כבר הסיפור מרגש במיזם, המשפחה ש... של זה שקיבל את הקליה פתאום ראינו סכום של כסף שהגיע במיזם ממשפחה שאנחנו לא מכירים. ומסתבר שזה כל המשפחה של זה שקיבל את הכליה של נערן. והריאה של נערן נצא למישהו שזה התפרסם, מישהו ששוכב מיטה ליד מיטה לחבר של נערן שנפצע במלחמה. ופתאום הם הבינו את זה. ו- וכל מיני ד"שים כאלה, ואנחנו גם נפגוש אותם. קצת התכתבנו. ואת ה... מי שקיבל שנ... כליה כשנערן כן. מדי חי, אתם מכירים. כן, כן. יאיר. כן. ו... והקשר רק התחזק מאז הפציעה. אמנם לא עם נערן עצמו, אבל איתי ועם המשפחה ומה זה נותן לדעת שהם
1: מתהלכים בעולם, עם חלקים של נערן?
2: הם פשוט נעים. כן. זה לא איזה משהו, את יודעת. זה טבעי ופשוט ומשמח.
1: ספרי לי על הפרידה
2: ממנו, מנעריו. אז uh, הגעתי לבית חולים, בהתחלה באמת לא עיכלתי, אז אמרתי, נראה לי שאני מעדיפה לא לראות אותו במצב כזה חמור, וכאילו דמיינתי, את יודעת, אחרי התרומת כליה, אז נכנסתי אליו כשהוא עוד היה רדום מהניתוח.
1: אחרי התרומת כליה השנייה? הראשונה. הראשונה,
2: אוקיי. ו- והרגשתי ש... זה לא כזה עשה לי טוב לראות אותו כזה, כאילו לא איתנו כזה. אז אמרתי, אני, כאילו היה בי משהו אופטימי כזה, שאני לא אראה אותו עכשיו, כאילו לאט לאט כשהוא יחזור לעצמו. ואז מאוד שכנעו אותי כולם, הרופאים והמשפחה שבואי תיכנסי, ואני שמחה על זה מאוד, זה היה מקום כזה עוד uh, נמנע. ו... ובאמת זה היה תהליך ל... להבין את המצב לא רק מבחינה פיזית, באמת לאט לאט הבנתי שהגוף הולך וקמל, באמת נשארו ממש אחוזים קטנים של גזע המוח, שבעצם זה רק התפקודים הכי פיזיים. המוח ה... שהוא חושב ואוהב ומרגיש זה לא... שוב, אנחנו לא יכולים לדעת, במוח זה הכל בלי לדעת, אז תמיד, תמיד שערנו לידו וניגענו, וגם בלילה שמנו לו יוטיוב, כאילו זה באמת אי אה, אפשר לדעת מה מרגישים, אבל... חיפשתי הרבה תשובה לשאלה מה זה אומר כשהאדם במצב כל כך, כשהגוף הולך וקמל. זכרתי שיש משהו כזה, שכינה למראשותיו של חולה, אבל באמת דיברתי עם רבנים שלו ולא לא הצלחתי להגיע לנקודה שרציתי לשמוע עד שרב שלי דיבר איתי. למדתי במדרשה בשבות רחל והרב רונן תמיר אמר לי ששכינה למראשותיו של חולה זה בעצם ככל שהגוף פחות בהשפעה שלו דווקא הנשמה. גדלה. אני לא מבינה בזה, אבל אמרתי מאותו רגע. אז הייתי לידו פחות, ב... נפרדתי ממש, שיחות ארוכות. זה באמת לדבר איתו ולהיפרד ולהגיד תודה ולבקש שת... שתהיה איתנו. וגם ביחד עם עוד אנשים, וגם הרבה הייתי לבד, אני והוא בטיפול נמרץ, והרופאים והאחיות אה, הבינו שאני איש ואפשרו את זה. ו... אז את עומדת ל... הם גם... בחו איתי גם. מדברת בקול? <laughs> בקול. מחזיקה לו את היד? כן, בשלב מסוים כבר מבינה שהיד זה לא הפונקציה, ופשוט מדברת באוויר. ולאט לאט כשהבנתי כבר שבאמת זה... הגוף ממש כבר... אתה רואה את זה פיזית. כבר אין את האינסטינקט של הכאב, וכבר מחממים את הגוף, והכול מאוד אה, מלאכותי. גם לקח לי זמן להבין ש... זה לא משנה אם הבית חולים עושה את זה שהוא נשאר איתנו. או שזה, עצם, זה לא משנה אם זה הבית חולים, זה עדיין הנשמה פה. ובהשפעה יותר אה, רחבה שלה, בוא נאמר את זה ככה, ופשוט אה, בשבת כבר לא כל כך הייתי לידו, כי הייתי עם הילדים, אבל כל הזמן אה, למדתי, כאילו איתו, התפללתי איתו, כאילו התחברתי ל, למקום הזה. זה באמת אה, מאוד מיוחד, לא חוויתי משהו כזה לפני כן. ו... ובאמת, זאת השכינה למראשותיו של חולה, יש יותר שכינה. כשהגוף, בסוף הנשמה והגוף זה... כשהכול טוב, אז, אז זה בא ביחד, ואתה מופיע את הנשמה דרך הגוף. אבל בסוף ברור שלגוף יש משהו שהוא מקהה את הנשמה, אז ברגע שהגוף כאילו קטן, אז הנשמה גדלה, וזה היה... זה היה חזק. זה ממש נתן כוח, אני באמת. שדעת שזה היה אחרת לגמרי, כאילו אני שמחה עם איך שזה היה לנו, שהיה לנו את השבוע להיפרד ושבוע להתפלל ו- ושבוע שהרבה טוב קרה בעם ישראל. הרבה אנשים שלא הכירו אותו, ואפילו לא הכירו אותי, אמרו לי, אנחנו, משהו השתנה בנו, אנחנו מרגישים שהדמות שלו משפיעה עלינו, והתפילות עליו שינו בנו משהו. וחברות שלי, שסיפרו שבמלחמה היה להם קשה וקושי אמוני ומשהו נפתח. וזה חזק. וגם הכין אותי לשלב הבא, שהוא איתנו באמת רק עם הנשמה, בלי שום משהו פיזי.
1: וזה שלב לא קל, את אישה צעירה מוצאת את עצמך על מנה, מגדלת יתומים. מה את אומרת לקדוש ברוך הוא? עליו? משלימה? מבקשת
2: תשובות? מה את אומרת לו? Um, יש לי משהו טבעי שמאוד משלימה, כי אני יודעת בוודאות ש... שגם כשאני לא רואה את זה עכשיו, הוא... זה גדול ממני כל החיים האלה. ומבקשת, uh, מבקשת ורואה, ומבקשת שוב לראות את, ה... את הגודל. Um, אבל מאוד עוזר לי ההשלמה, אני חושבת ש... החוסר השלמה היא בעצם, אני משתדלת כמה שיותר לא להוסיף על עצמי איסורים ממה שיש לי. Mm-hmm. ואני מרגישה שמה שהוא בא לא להשלים, הוא, הוא מייסר. Mm-hmm. וזה תהליך, לאט לאט אני לומדת את זה, וזה גם לא רק בדברים שהוא לא כאן, זה גם במורכבויות שמתגלות אחר כך. כמה שיותר להיות בהשלמה עם החיים זה... זה רק עושה לי טוב, זה הדרך שלי. ושוב, כל אחד וה... ברור, זה כל כך מין הדרכה. נשמע כאילו
1: הטרגדיה לא, לא נגסה באמונה שלך, אלא
2: חיזקה אותה. כן. במציאות האלוהית, בזה שהכול כן. מושגח ומכוון. כן, הספקנו לדבר על זה במלחמה. שאלתי אותו, אמרתי לו, אני, אני מתבלבלת כמו איזה נערה בתיכון ש... אני זוכרת את זה מהאולפנה, שואלים את הרב רגע, על והשגחה, אתה הרי... אנחנו בוחרים מה לעשות, ואנחנו מתפללים על הבחירות, אבל בעצם השם רואה הכל, ואיך זה מסתדר. זה הציק לי במלחמה, כי אני מתפללת על, ה... על מקבלי ההחלטות, וראש הממשלה שיבחר משהו טוב בעיניי, ו... ואז לא קורה, אז... תן אורך
1: ואמיתך, כן.
2: <laughs> כן, זה כזה הסתבך לי בראש דווקא mm-hmm. בהקשר הזה, פחות בהקשר הפרטי. ונרן אמר לי, מאיזה ספר, ש... שלא תהיה לנו איזה הווה אמינה, איזה מחשבה שזה יובן. זה לא, ב... זה לא בהגדרת המחשבה האנושית, אין לנו יכולת להבין את זה. <אח> משהו קטן זה שאפשר בעצם לראות מה שכבר היה, זה הקדוש ברוך הוא מושגח <אח> לגמרי, ומה שיהיה זה לגמרי הבחירה שלנו. אז ברגע שנערן כבר לא כאן, אז אני יודעת <אח> שבדיעבד, הוא היה צריך להיות כאן את השנים האלה.
0: <אח>
2: ואני שומעת על חיילים שעשור מתחתיו נהרגו, ואני העולם, והוא זכה בעוד עשר שנים של, של חיות ושל האור שלו, ואני זכיתי להכיר אותו, ולא הייתי, לא הייתי מוותרת על זה.
1: וואו, שיעור תורה עם אישה בת 28. את מדהימה, צוף. רוצה לבקש מקדוש ברוך הוא פה במיקרופון, שייתן לך Amen. את הכוח במעלה ההר. לך ולילדייך המתוקים ולכל המשפחה, גם להורים של נעמן שגידלו אדם כזה גדול בגיל שלושים ושלוש, הספיק לגעת בכל כך הרבה בחייו וגם במותו. שיר הסיום, את בחרת, זה שיר שהתלמידים שלו שרים
2: לזכרו, לא בשמיים היא, ספרי לנו על השיר. אז חברה טובה של אימא של נערן, ביקשה מנערן להלחין לה מספר דברים מפרשת התשובה אמרה, זה פסוק שחייב להיות מול חן. ואחרי כמה חודשים נערן הביא לה במתנה. את הפסוק עם לחן ועיבוד שלו. בפסנתר היה לו אורגן כזה שאפשר uh, לשים על גב, כאילו זה היה כמה כלים, באמת משהו יפה. והוא שלח לה את זה במייל, ולא עשתה עם זה משהו, הוא חיכה בהמשך, הוא ידע שזה שיר שכשיהיה לו דיסק הוא יכניס את זה לדיסק שלו. ו... ועכשיו התלמידים רצו ל... לשיר איזה שיר שלו, ואמרתי, זה יכול להתאים. תוסיפו את שלכם אליו, ובאמת באולפן אפילו גם שומעים את נערן שר. וזה שיר שכשאני שומעת אותו, מאוד מחזק אותי. זה מדבר על התשובה, אבל אני אומרת, זה על הכל לא בשמיימי. נערן שר את זה באיזה אמון חזק. לא בשמיימי ולא מעבר לים, כי קרוב אליך הדבר. ו... מרגישים ממש בשירה שלו את הקרוב אליך הדבר. וזה הולך איתי. ואני חושבת במשפט שהאמון הגדול בזה שהתשובה קרובה אליך, זה כי באמת uh, מי שאנחנו זה ה... הרצון שלנו, הרצון העמוק. ואז יכול להיות הרבה אמון. כי באמת לעולם הזה יש משהו שהוא לפעמים פחות עובד לנו, והוא יותר uh, גס כזה, ויותר קשה ל... לקדם בו דברים, וברצון אנחנו כאילו בלי מגבלות. וככה אני מרגישה שאושר את הרצון וזאת האמת. ולאט לאט בסוף הרצון מתגלה גם בעולם הזה. הרצון של האדם להיות טוב, להתקרב, להשם, להיות באיזה דיוק פנימי.
1: אז אנחנו נשמע את לא בשמיים מי. אני אגיד לך תודה רבה, צוף. האורך אה, שלנו היה איתי סופרינה, הטכנאי שרון לרנר, על הדיגיטל עופר לרער ונועה אוחנה. אחרינו שירה ועל כיכר, אני אמיליהם רוסי, איתכם שוב ביום חמישי הבא בשעה 12, המשך יום שקט, ואם לא יום שקט, לכל הפחות רגעים שקטים. נתראות, תודה, צוף.